0: El tema que quiero compartir con ustedes es muy sencillo, amén, y es un tema vuelvo y repito que a muchos se les dificulta dar, a otros se les dificulta escuchar, pero que es necesario darlo de vez en cuando por los hermanos nuevos y por los hermanos antiguos y es la vestimenta. Si ve, que, si ve que no suscita muchos amenes La vestimenta ¿Qué dice la Biblia acerca de la vestimenta? Si usted puede anotar hermano alguna cuestióncita que le quede, algún puntico Ya sea que el Dios le hable o que no entienda Anótelo y luego me lo hace saber Gloria al Señor Pero sí les invito a que estemos Amén eh, eh, Receptivos a la palabra del Señor La vestimenta hermanos míos mucho se ha dicho o mucho se escucha que dios no se interesa en la vestimenta del ser humano yo he escuchado eso muchas veces que dios no le interesa eso que usted y yo podemos vestirnos como se nos antoje que podemos ponernos lo que queramos y que dios no se interesa en la vestimenta lo primero que quiero que estudiemos es que Dios sí se interesa por lo que vestimos. Lo vemos, hermano, desde el inicio en el huerto en Edén. Génesis capítulo 3, versículo 21, dice que cuando Dios vio, o más bien cuando el hombre pecó, vio que estaba desnudo, dice la palabra de Dios que ellos se hicieron unas túnicas, o más bien un, se cubrieron el cuerpo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a la palabra. Génesis capítulo 3. Amén. Cuando el hombre pecó, dice la palabra el versículo 7. Génesis 3.7. Entonces fueron los abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera. ¿Y qué se hicieron? delantales, perdónenme la expresión que voy a utilizar acá cuando dice se hicieron delantales básicamente fueron eh, eh, cosieron hojas de higuera para cubrir sus partes genitales amén porque no es que fueron delantal básicamente lo que estaban era cubriendo lo que ellos se acababan de dar cuenta que estaban desnudos y entonces se taparon sus partes eh, genitales Y lo hicieron con hojas de higuera Esto fue el primer intento del hombre Por vestirse, por cubrirse Dice la Biblia que lo que hicieron fue eh, Aleluya eh, Conocieron que estaban desnudos Cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Bendito sea el nombre del Señor Lo que hicieron ellos fue cubrirse Amén Pero en el versículo 21 Encontramos el propósito de Dios Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió encontramos en el primer intento del hombre que ellos se cubrieron a sí mismo con hojas de higuera ¿verdad? simplemente se cubrieron, lo que el ser humano quiere hacer es cubrirse punto, y lo que Dios quiere es vestir no sé si usted o, o logro, eh, eh, aleluya, eh, hacerme entender con esta idea El ser humano hoy en día y siempre Lo que ha querido es simplemente cubrirse El hombre caído, el hombre que está tristemente gobernado por Satanás El ser humano, hermano, que está con su sensualismo Con su sexualidad desbordada ¿Qué quiere? Simplemente cubrir su desnudez ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Vestir, vestir entonces vemos que el propósito de dios no es que simplemente nos pongamos una ropita encima a ven? sino que lo que dios quiere es una vestimenta dios no quiere la desnudez la desnudez hermano está prohibida por dios si lo miramos rápidamente en génesis 9:23, encontramos que noé cuando salió del del arca después del diluvio dice la biblia que se emborrachó y en esa borrachera se desnudó. amén y qué hicieron sus hijos entonces zen y jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás es decir pusieron la, la ropa de noé su padre hermano y andando hacia atrás para no verlo Cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre Amén Y ahorita lo vamos a ver porque los hijos no deben ver la desnudez de sus padres Por lo tanto los padres tampoco deben mostrar la desnudez a sus hijos La desnudez está prohibida por Dios Éxodo 20-26 Mire, el Señor le decía a los sacerdotes No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él Porque Dios no quiere nada de desnudez ¿Qué pasaba? Que hermano, estaba el altar del sacrificio Donde sacrificaban los animales Y entonces pues hermano, muchas veces Dios sabía Iban a traer muchos animales Y entonces Dios le dijo a Moisés y a los sacerdotes a ese altar, aunque es alto, no me le van a hacer gradas, escaleras para subir. La razón, los sacerdotes vestían de túnica. Y entonces decía, cuando los sacerdotes estén ahí, si le hacen gradas y los sacerdotes ahí dándole la espalda al pueblo, ofreciendo y toda esta, se le va a ver la desnudez. ¿Si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? Entonces el Señor dijo, no me le va a hacer gradas. Y ahorita vamos a ver. Y el Señor dice, y para prevenir eso, la túnica de los sacerdotes tiene que ser larguita, porque yo no quiero ver nada de desnudez. Eso de estar mostrando por ahí de pierna para arriba, no está en el deseo de Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Porque... Muchas veces, yo sé que esta enseñanza Algunas hermanas van a decir, no la he hecho a nosotras las mujeres Pues hermanas, un poquito sí Amén Y no les voy a pedir perdón porque la palabra es la palabra Pero muchas veces hermano A, a, a uno como hombre Cuando las hermanas están subiendo las escaleras Le toca más bien quedarse abajo Y mirar para otro lado Porque no se está teniendo en cuenta este principio bíblico Amén el señor le dice a los sacerdotes no me le van a hacer gradas al altar Yo no sé si me estoy haciendo entender con esto el altar del sacrificio por ejemplo quedaba acá el pueblo venía a ofrecer sus sus animales verdad y entonces cogían hermano eh, el sacerdote cogía lo degollaba y lo ponía ahí en la parrilla para que el fuego lo, lo le, eh, elevara ese olor grato ante el señor y mientras estaba ahí hermano imagínese el pueblo ahí abajo y ellos sobre unas gradas encima y con túnicas eso sería un espectáculo hermano muy bochornoso amén. tengamos en cuenta ese principio hermanas usted va a tener que subir escaleras y no se le tiene que ver nada amén Dios aborrece la desnudez mire lo que dice Levítico 18 aunque este texto es muy largo hermano es desde el versículo 1 al 30 pero vamos a leerlo dios prohíbe la desnudez actos de inmoralidad prohibidos levítico 18 habló jehová moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles yo soy jehová vuestro dios no haréis como hacen en la tierra de egipto en la cual morasteis ni haréis como hacen en la tierra de canaán a la cual yo os conduzco y andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas, dice Dios, pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, firma, yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, vuelve y firma. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez yo Jehová es decir las relaciones sexuales entre familia están prohibidas por el Señor verso 7 la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tu madre es no descubrirá su desnudez hermano este mandamiento es para quién? para los hijos los hijos no deben ver la desnudez de sus padres pero el mandamiento pasivo es para quién? Para los padres Los padres no deben dejar ver su desnudez No me lo estoy inventando yo Usted lo está leyendo en la Biblia Hay muchos padres que en la casa dicen Ay es mucho calor Y quedan en ropa interior Ah es que estoy en mi casa, estoy en mi casa No, la Biblia dice no Los hijos no deben ver la desnudez de sus padres Y los padres no deben mostrar su desnudez a los hijos La desnudez de la mujer de tu padre, ¿quién es? La mujer de tu padre, puede ser, no es la mamá porque en el versículo 7 habla de la madre, entonces está hablando de la madrastra, amén. La desnudez de la mujer de tu padre, madrastra, es decir la esposa, del, la esposa de mi papá que no sea necesariamente mi mamá, porque alguno alguno dirá, bueno, pero es que no es mi mamá, es una señora lejana a mí. Y entonces el Señor dice, no, tampoco la va a ver esa desnudez, es la desnudez de tu padre, porque ver la, es, la, la desnudez de la madrastra es como ver la desnudez del papá, porque los dos son una sola carne. Versículo 9, la desnudez de tu hermana, Hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirá. Hermano, este man, esta palabra, Dios a quién se la dijo? A los hermanos, pero en género masculino o femenino. En ambos, el mandamiento era para todos, porque muchas veces sí, entre que los hermanos varones no vean la desnudez de las hermanas mujeres, Pero muchas veces entre varones no se tiene ese respeto, entre hermanos o entre mujeres no se tiene, ay es que es mi hermana, no, muchas hermanas, hermano eh, 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 no tienen ese respeto, así sean mujeres, la Biblia dice a ti mujer te dice no descubrirás la desnudez de tu hermana y tú que eres varón, el Señor te dice no descubrirás tampoco la desnudez de tu hermano. Amén, por eso es que es muy recomendable Hermano, que ya cuando nuestros niños empiecen a crecer Cada uno tenga su cuarto Y de manera obligatoria si son niños y niñas Amén, que los niños duerman aparte Y que las niñas duerman aparte Preferible que cada uno tenga su cuarto aparte ¿Cuántos decimos amén? Amén el señor a usted le dio 20 hijos significa que dios a usted le va a conceder una casa con 20 piezas hermano créale a dios Sí, porque es que dios a usted no le va a dar un 20 hijos para hermano meterlos todos ahí en una cama eso no es de dios amén cuántos decimos amén Dónde es que se dan hermano los incestos las violaciones dentro de la misma familia en esas cuestiones amén. amén entre más separaditos estemos mejor enseñemos a nuestros hijos hermano que cuando van a entrar al baño entren vestidos y que cuando salgan del baño salgan por no, no pues encorbatados pero pero que su desnudez hermano por lo menos esté cubierta ¿Cuántos decimos amén vamos en el versículo 10 la desnudez de la hija de tu hijo o sea la nieta ojo abuelos Que algunos dicen ay es que venga venga que es que es que es que es mi nieta mi nieto no la vida la biblia lo prohíbe la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya, interesante eso, verso 11, la desnudez de la hija de tu madre, de la mujer de tu padre, ¿Quién es, la hija de la mujer de tu padre, hermanastra, es decir, aunque hermano, porque hay hogares que se han, se han constituido así, verdad, hay hogares, que se constituyen en cuanto a los hijos con los hijos míos, los hijos de ella y los hijos nuestros ahí no es porque ah, es que no son familia entonces que no se, no, no la Biblia prohíbe eso hay gente hermano que dice no es que hermano es que yo me casé con esta mujer entonces mi hijo que tuve con otra mujer se enamoró de la hija de mi esposa que ella tuvo con otro hombre ellos no son nada eso lo prohíbe la Biblia ese tipo de matrimonios de relaciones y ese tipo de acercamientos sexuales o por lo menos de tan solo ver la sexualidad los prohíbe la Biblia la razón dice la desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada de tu padre tu hermana es su desnudez no descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. ¿Quién es la hermana de tu padre? La tía. Es decir, la desnudez de los tíos tampoco se puede descubrir. La des... Versículo 13. La desnudez de la hermana de tu madre. Es decir, tía materna o tía mater... paterna. No descubrirás. 14. La desnudez del hermano de tu padre. El tío paterno. No descubrirás descubrirás no llegarás a su mujer es decir a la esposa del tío es mujer del hermano de tu padre la desnudez de tu nuera aquí él le está hablando a quién a los suegros los suegros no deben ver la desnudez de su nuera mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez la desnudez de la mujer de tu hermano entre cuñados no descubrirás dice la palabra la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás amén. no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez son parientas es maldad no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival descubriendo su desnudez delante de ella en su vida no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella esto es adulterio y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc no contamines así el nombre de Jehová tu Dios yo Jehová no te echarás con varón como con mujer amén, es decir actos de homosexualidad es abominación ni con animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él es perversión eso se llama zoofilia o bestialismo eso está prohibido y condenado por Dios es perversión en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Y no os contaminéis en ellas. Vuelve y ratifica. ¿Quién lo ordena? ¿El pastor del Movimiento Misionero Mundial? Yo Jehová vuestro Dios. Amén. Levítico 20, del versículo 7 al 27 Santificaos pues, Levítico 20, del 7 al 27 Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra Yo, Jehová, que os santifico Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Gracias a Dios hoy en día esto no se aplica, hermano, literalmente, pero sí se aplica espiritualmente, porque el que comete adulterio espiritualmente muere. Amén. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos serán muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él y a la, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere a su du, su desnudez, y ella viere la suya es cosa execrable por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo descubrió la desnudez de su hermana su pecado llevará cualquiera que durmiere con mujer mu menstruosa y descubriera su desnudez su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre ambos serán cortados de entre su pueblo la desnudez de la hermana de tu madre o de la Hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros porque hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación pero a vosotros os he dicho vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad tierra que fluye en leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio y e inmundo, entre ave limpia y e inmunda, no contaminaréis vuestras personas con los animales ni con las aves ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis de haberme de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Amén. ¿Cuántos decimos amén a esto? No es morir. No tenemos que matar a nadie. Pero que muere espiritualmente, el que comete todo esto, muere y no tiene acceso a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios detesta la desnudez, hermano. Bíblicamente la desnudez es consecuencia del pecado y la desobediencia. En el libro de Deuteronomio, versículo 28, versículo 48, vamos a leer mucha Biblia, hermano, porque yo creo que ustedes aquí no han venido a escuchar lo que yo pienso, sino lo que está escrito. Amén. Deuteronomio 28, 48 dice... Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. La desnudez, si usted mira hermano, es consecuencia de la desobediencia y del pecado. Y es una manifestación de ser esclavo del enemigo. Amén. Porque dice, servirás, servirás, es decir, seréis esclavos a tus enemigos. Seréis esclavos de tus enemigos. ¿Y cómo el pueblo de Dios iba a servir a sus enemigos? ¿O cómo iban a ser esclavos de su enemigo? con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. La desnudez es la manifestación de que una persona, la persona que no tenga vergüenza por su desnudez, manifiesta que es esclava de, 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 del enemigo, que todavía está controlada su mente por Satanás. Jeremías 13.22 Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? El Señor responde, por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas y fueron desnudados tus calcañares. ¿Cuál fue la razón por la cual el pueblo cayó en desnudez? ¿cuál fue la razón? la enormidad de la maldad nadie puede andar en desnudez y ser santo, nadie ahora, ¿qué es desnudez? ¿ustedes qué opinan? ¿qué es desnudez? ¿Ah? alguno dirá, pues, nos da pena verdad hasta hablar eso <risa> desnudez no tener ropa pensamos nosotros miremos lo que la biblia considera desnudez libro de Isaías 20 del 1 al 3 lo que la biblia considera desnudez Isaías 20 del 1 al 3 dice en el año que vino el tartán a Asdok cuando lo envió Sargón rey de Asiria y peleó contra Asdok y la tomó en aquel tiempo habló jehová por medio de isaías hijo de amos diciendo ve y quita el silicio de tus lomos descalza las sandalias de tus pies y lo hizo así andando desnudo y descalzo y dijo jehová de la manera que anduvo mi siervo isaías desnudo y descalzo tres años por señal y pro pronóstico sobre egipto y sobre etiopía y ahí sigue la profecía me llama la atención esto hermanos míos cómo se vestían anteriormente los profetas los sacerdotes que posiblemente lo vamos a ver ahorita la ropa interior de los sacerdotes y de los profetas lo vamos a ver ahorita primero eran unos boxer o unos bíblicamente el término es calzoncillos que iban desde el estómago hasta la rodilla ese eran los uh, la ropa interior encima de esa ropa iba una túnica que iba obviamente cubriendo los brazos hasta la rodilla esa es la ropa interior luego venía el vestido que era una túnica no completa, no cerrada sino como hasta acá, si ¿Sí me hago entender como esto, que iba largo y encima tenían la capa lo que el Señor le dijo a Isaías que se quitara era la ropa exterior, Isaías camin caminó tres años y estuvo desnudo y el término bíblico es, estuvo por Desnudo porque se quitó la ropa exterior es decir si lo vamos a mirar hoy en día quedó en camisilla no es que nosotros tenemos una los varones verdad y yo sé que las hermanas también tienen una camisilla esa es la ropa interior amén entonces ellos tenían vuelvo y repito unos boxers largos luego tenían una túnica ceñida al cuerpo que iba hasta las rodillas que podemos similar con lo que es aquí le llaman camisilla esto que tenemos por debajo verdad que es blanca amén y luego se ponían la ropa exterior que es esta y encima se ponían una capa y la biblia dice que Dios le dijo quítate el silicio de tus lomos es decir la capa externa Isaías no quedó desnudo totalmente ¿Sabe cómo estuvo andando Isaías? Con la túnica interna y sin zapatos. Y a eso la Biblia llama desnudez. No sé si me estoy haciendo entender. Es más, ¿hay alguna pregunta sobre eso? Ya, el que la haga, la haga y... ¿Hay alguna pregunta yo necesito que eso quede claro porque desnudez no es simplemente quedar Perdóneme la expresión como Hobot dice mi hijo en estos días que salimos y vio una persona <risas> papá esa señora está en cuero desnudez no es literalmente quedar en cuero <risas> amén, ya vamos a mirar eso ya vamos a mirar eso, cuando a causa de la desnudez a causa de una enfermedad se mira la desnudez del papá amén o de los padres eh, bueno, se la respondo de una vez, aunque no era de este tema eh, inmediato, pero eh, la Biblia habla que no se puede catalogar eh, como pecado de, ¿Por qué? Porque se está prestando una ayuda, ¿verdad? Y se está ayudando antes, se está honrando al padre. Pero si sí hay que hacer lo menos posible para mirar la desnudez de los padres. Si es preferible pagar, es preferible pagar. ¿Me hago entender? Y, y, y si uno hace eso, Señor, estoy corto de plata, pero yo quiero, yo te amo y yo te respeto y yo, yo honro a mis padres, Provéeme el dinero para pagarle a alguien. Dios lo provee, seguro, hermano. O sea, Dios no va a decir, no, que qué cuento? No. Amén. En lo menos que se pueda. Sí, en lo menos que se pueda. Lo menos. Tanto por uno como por el papá o por el, los padres. Ellos se sienten demasiado mal. Yo he hablado con hermanos y hermanas que me dicen, hermano, lo más humillante de esta enfermedad no es la enfermedad. Es que mis hijos vengan a atenderme y que tengan que... Cambiar el pañal, dice eso, es lo más humillante. Amén. Yo he tenido, hermano, que, que hablar con personas que me dicen eso. Amén. Que no es lo mismo, por ejemplo, que a, la, a, a ese anciano lo atienda la, la esposa o que a esa anciana lo atienda el esposo. No sienten esa vergüenza. Es más, si viene una persona de afuera, hay una vergüenza normal, pero no es tan. No es tan fuerte como que ellos, como la que sienten cuando los atiende sus propios hijos. Yo sé que los hijos muchas veces lo pueden hacer como yo a cuidar de mi papá o de mi mamá. Pero hermano, si es posible evitarlo mucho mejor. Por uno y por ellos. Amén. En, en cuando hemos estado hermano en, en hospitales atendiendo hermanos que han estado en situaciones de esas dice hermano lo más tremendo es cuando viene mi hijo y me toca a mis hijas Uy, dice terrible yo prefiero que el señor me lleve amén. lo he escuchado muchas veces hermano amén por eso si podemos evitarlo al máximo hagámoslo hermano amén y Dios nos proveerá amén. pagarle una buena enfermera pagarle a alguien que lo haga amén por el bien de ellos y también por temor a dios y a la palabra amén muy bien amén hermana amén. <ríe> gloria a dios muy bien la desnudez entonces ¿qué, qué la, ¿cómo la llama la biblia desnudez ¿Qué llama al qué llama la biblia desnudez andar en ropa interior ni siquiera vuelvo y repito en términos de mi hijo Andar en cuera, en cuero. No, eso ya es desvergoncería, eso ya es amén. Eso ya es desfachatez, abominación. Eh, en Perú, el hermano Rodolfo González, siervo del Señor, él decía que, hermano, por ejemplo, él, él decía que algún día, lo escuché, que él llegó a un, a un hogar pastoral. Y el, y, el, y el pastor local no lo esperaba. Y dice que cuando el hermano Rodolfo llegó a la casa de ese pastor, tocó la puerta, el, el pastor local abrió y estaba en camisilla. Y lo sacó de la obra. Un pastor no tiene por qué estar andando así ni en su casa. Menos con hijas. Y lo sacó de la obra. Gloria al nombre del Señor. Amén. No les gustó, hermanos? O Cuanto más lo digo con respeto, hermanas. Por ahí con tiritas. Yo no quiero entrar en detalles, usted ya sabe. ¿ven? ¿Eh? Eso no le gusta Ahora, bíblicamente La desnudez o no vestir ropas es característica de alguien que está endemoniado. En, el, en Lucas capítulo 8, versículo 27 se nos describe el hombre gadareno. Y una de las características del hombre gadareno es que no vestía ropa. Amén. Lo tenemos. Lucas 8, 27. Gloria al Señor yo quisiera que todos los textos que estamos leyendo tanto aquí como en, a través de los canales de televisión se muestren para que la gente vea que es bíblico amén Lucas 8.27 hablando y describiendo las características del endemoniado gadareno es que no vestía ropa ni moraba en casa sino en sepulcros amén el, el, la Biblia hermano dice es característico que el endemoniado no tenía ropa Y el versículo 35 Cuando ya el Señor Lo hizo libre Cuando Dios sacó esos, Jesús sacó esos demonios Mire lo que dice el versículo 35 Salieron a ver La gente salió a ver lo que había sucedido Y vieron a Jesús y hallaron, y hallaron al hombre De quien habían salido los demonios Y ahora cómo estaba ese hombre Que había sido libre por Dios Sentado a los pies de Jesús Vestido Amén. La Biblia, hermano, es muy detallista. Cuando estaba endemoniado, ese hombre estaba sin ropa. Y cuando tuvo el encuentro con Jesús y Jesús lo hizo libre, la Biblia dice que maravilloso, ya andaba vestido, ya estaba vestidito. Me llama mucho la atención. ¿De dónde ese hombre sacó ropa? No sé. Creo pensar que Jesús se la proveyó. O por lo menos los discípulos que estaban ahí. Porque es que él estaba en el monte. El endemoniado estaba en el monte. Y cuando Jesús le sacó los demonios. Una de las manifestaciones y una de las evidencias de que fue libre. que ya andaba vestido. ¿De dónde sacó la ropa? No sé. Pero ya estaba vestido. Cuando la gente vino. Amén. Qué tremendo hermano gente que dice. Yo soy cristiana, yo soy cristiano. Y los familiares vienen y lo encuentran tan desnudos como cuando eran inconversos. Amén Aquí cuando la gente vino a mirar el, el hombre que había sido libertado por Jesús Lo encontraron vestido como Tiene que ser un hombre y una mujer de Dios Eso no es que Ay que yo estoy en casa y llegó mi familiar Y yo estoy por aquí y... no, no No, 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 no Si usted es un hijo de Dios Si usted ha nacido de nuevo Cuando la gente va a visitarlo A usted lo encuentran bien vestido Y bien vestida Amén. Yo me preparé desde por la mañana, hermano, para no recibir muchos amenes. Entonces, amén. Le dije, Señor, que no, que no me deprima por las faltas de amenes. Amén. Entonces, estamos viendo que la desnudez, lo el no vestir ropa correcta, es evidencia o, o es característico de alguien endemoniado o de un descarriado en juan capítulo 21 verso 7 se nos habla de que cuando jesús murió dice la biblia los discípulos se fueron cada uno a hacer sus cosas entre ellos pedro se fue por allá a, a pescar y como se fue al, 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 al mar hermano y aquí hay una enseñanza poderosa se fue por allá al mar y estaban mar adentro solo con su hermano juan y otros discípulos ahí cercanos Dice la Biblia que a Pedro en pleno mar, seguro miró para toda parte y dijo, no, la tierra está lejos, la costa está lejos. Dice la Biblia que se despojó de su ropa. Vuelvo y repito, no que haya quedado en cuero, quedó, fue con la túnica. Amén. Pero es que Pedro no se esperaba que Jesús se le iba a presentar. Y cuando Pedro vio a Jesús, paso con la cita no la di Juan 21 7 dígame ya la había dado verdad Juan 21 7 y entonces dice la Biblia entonces aquel discípulo a quien, a quien Jesús amaba que es Juan dijo a Pedro que era su hermano es el Señor y qué hizo Pedro se tiró hermano se ciñó la ropa y se echó al mar cuidado hermano que muchas veces nosotros decimos ah hermano es que me vine por aquí para este mar para esta playa, para este río para esta fiquita y miramos para la derecha no vemos a nadie, a la izquierda el pastor no está por aquí, atrás no, allí eso <risa> ahí está el Señor mirando amén. Y está el Señor. En eso, eh, Pedro estaba en, en pleno mar, hermano, y vuelve y repite, dijo, ¡ah! ¡Qué bendición estar aquí! Aquí no no están ni los sacerdotes, Cristo parece que murió, eh, eh, el demás, ¡nah! Venga, a ver que está haciendo mucho calor. Como dicen por acá, mucha calor. Y se quitó su ropa y, y así es más rápido y mejor trabajar, vamos a pescar. Y él no sabía que Jesús estaba por ahí cerca. Y cuando Juan vio, Jesús está aquí, en, nos está viendo en pleno mar, y inmediatamente dijo, pero el Señor y el otro, ¡pon al agua hermano! <ríe> Gloria al nombre de Cristo. Me llama <ríe> mucho la atención eso. Se tiró al agua, ¿por qué se tiró al agua? ¿Ah? Siempre que pienso en esta historia me acuerdo de Jonás. Jonás en su desobediencia también se tiró al agua. Parece, esas dos reacciones como sospechosas, ¿no? El uno se tiró al agua por no tener ropa y el otro se tiró, Jonás se tiró al agua por estar fuera de la voluntad de Dios. Pareciera que no tener ropa y andar fuera de la voluntad de Dios, pareciera que es lo mismo, produce que nos tiremos al agua. Cuidado con eso, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Seguimos aquí hermano, terminamos o continuamos? Bueno, ahorita estábamos hablando de que el endemoniado gadareno, cuando, cuando estaba endemoniado, vivía desnudo. Ahora que tuvo el encuentro con Jesús, estaba vestido. ¿Por qué? Porque el convertirse a Dios supone un cambio de vestimenta. Nadie que de verdad se convierta a Dios, puede seguir vistiendo de la misma manera. Nadie. En el libro de Génesis, capítulo 35, verso 2, encontramos el caso de Jacob. Cuando dijo, entonces Jacob dijo a su familia, y a todos los que con él estaban, «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros». Y limpiaos Y que dice Y mudad vuestros vestidos Es decir cambien su manera de vestir Cuando Jacob hermano como que se convirtió de verdad Y e dijo no Yo voy a buscar a Dios Yo voy a honrar a Dios Yo voy a adorar al Señor Lo primero que dijo en es Quiten los dioses ajenos que hayan Entre vosotros Limpiense de todo pecado y cambien esa manera de vestir nos vamos a convertir de verdad a Dios amén entonces hermano porque hay gente que dice ay tan bonito hermano yo me convertí al Señor pero parece y dice y Dios me cambió la manera de pensar la manera de sentir y uno hay veces dice pero entonces le falta que le cambie la manera de vestir porque sigue igual amén ahora Estamos viendo, hermano, que para Dios la vestimenta sí es, sí es importante. Con todo esto que le estoy mostrando, ¿es importante o no es importante la vestimenta para Dios? Ahora, la Biblia nos habla de que hay vestiduras sagradas y vestiduras no sagradas. Por ejemplo, hermano, tengo eh, nueve versículos que, mm, mm, a ver, vamos a ver si leemos algunos. Hay vestiduras sagradas en la Biblia, Éxodo 28, 2. lo vamos a leer rápido, así que, los de multimedia, por favor, hermanos de multimedia, activos. Éxodo 28, 2 dice: Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. Escucha esto: Para honra y hermosura. Hermano, este texto es poderoso. Por favor, subráyelo, téngalo presente. Dios le dijo a Moisés: A tu hermano Aarón, que es el sacerdote le harás vestiduras sagradas y él tendrá que vestir con vestiduras sagradas nosotros hoy en día somos reyes y sacerdotes y el mismo principio espiritual debe aplicar para nosotros nosotros debemos de tener ropa sagrada y vestir con ropa sagrada no es ropa consagrada que es diferente es ropa sagrada cuando habla de ropa sagrada está hablando de ropa santa lo segundo que yo encuentro en este texto hermano que me parece espectacular es que en este texto Dios expone cuál es la intención y el propósito de él con la vestimenta para que lo entendamos el propósito de la vestimenta en el mundo es para sensualidad y vanidad el cristiano debe vestir con este principio en su mente para gloria para honra y hermosura amén honra y hermosura su vestimenta mi vestimenta debe ser honrosa y debe ser hermosa ¿sabe qué significa eso? significa que el cristiano su vestimenta le tiene que dar honra a Dios y honra frente a la sociedad y lo que debe buscar el cristiano es la hermosura no la sensualidad no la comodidad y no la vanidad sino la añadir honra y hermosura a Dios y añadir honra y hermosura a nosotros como cristianos ¿cuál debe ser el principio rector de la vestimenta del cristiano? honra y hermosura y déjeme decirlo de esta manera una minifalda no tiene nada de honra ni de hermosura un escote no tiene nada de honra ni de hermosura ¿me hago entender con esto? que vestir con honra y con hermosura y yo les quiero decir hermano nosotros los cristianos deberíamos ser las personas que mejor vestimos en todo el planeta amén yo sé que esto va a sonar un poquito feo No quiero que nadie se sienta discriminado con nada Pero muchas veces hermano Yo he visto personas que han hecho la transición Entre su vida inconversa y su vida cristiana Cuando estaban en el mundo A la ropa vanidosa A la ropa mundana A la ropa satánica A la ropa del mundo Que vestían antes de Cristo Le metían plata Amén. Y compraban cosas buenas. Ahora están en Cristo. Vamos allá a un retazo. Compremos cualquier cosa un retazo. Mire, ahí hágame cual. No. Vivir santo no significa vivir... A ver. ¿Cómo? Con harapos. harapiento Esa es la palabra que estaba buscando. Porque hermano Estaban en el mundo Y esa es eh, La hermana ah, ¿Cuánto vale ese lujín? Doscientos mil ¡Hágale! Y, y, y eso, ¡Hágale! Esas dos tiritas ¡Hágale! Y ahora está en Cristo Y es buscando Telas por kilo hermano Amén. Y entonces ¡Ay! Y es que no me alcanzó Una con esta Una con esta No Vivir santamente No es vivir harapiento Que su ropa Y que mi ropa añada honra y hermosura. ¿Cuántos decimos amén? Yo lo he entendido así. Yo les invito, hermano, a que lo hagamos. No estoy diciendo que de pronto si hay una situación económica difícil no lo podamos hacer. Si toca, toca. Pero hombre, cuando Dios nos bendiga, cómprese una buena mechita. Amén. Ah, sí que sí. ¿Amén? ¿Por qué no? Es más, les voy a mostrar un texto, no sé si lo tengo por acá. El Señor me lo acaba de traer a la mente. Libro de Isaías. Ay santo poder. ¿Dónde es? <ríe> Yo sé que está en Isaías. Gloria uh... el nombre de Cristo. Bueno, hermano, se me fue ah no, vea gloria a Dios 23, Isaías 23 18, lo que pasa es que para que este texto se vuelva una realidad en la vida tenemos que cumplirlo todito y eso es lo que a veces no nos gusta dice, Isaías 23 18 sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová ¿Cómo yo consagro mi negocio y mi ganancia a Jehová ¿Cómo? el diezmo Sus negocios y ganancias serán consagradas a oh Jehová. No se guardarán ni se atesorarán porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová para que coman hasta saciarse y vistan como? Espléndidamente. Espléndidamente. Dios quiere, El, la dinámica es así. Dios te bendice con tu trabajo, con tu negocio. Y tus negocios y tus ganancias deben ser consagrados a Jehová ¿Cómo se consagran? Con diezmos y ofrendas ¿Cuál es el propósito de Dios con ese diezmo y con esa ofrenda? Que tanto tú que consagraste tu dinero a Dios por medio del diezmo Como los que están delante de Jehová Ambos coman hasta saciarse y vistan espléndidamente Tú y el que trabaja para Dios ¿Lo dice el texto o no lo dice el texto, hermano? ¿O, o alguien tiene algo, eh, lo interpreta de otra manera? Porque estamos abiertos, de pronto es que yo lo estoy interpretando mal. Yo no lo voy a decir por mí, lo voy a decir por usted. Dios quiere que usted vista espléndidamente, hermano. Así que sí. Amén. Mire hermano, según su cuerpo, su forma, su edad, vista y pídale al Señor, porque no hay nada más feo que ver hermanas de 60 años vistiendo como si tuvieran 20, o jovencitas de 20 vestiendo como si fueran ancianas de 60, eso no es bíblico yo aquí no estoy diciendo hermanas de 15 años a ver con la falda arrastrando la que más limpia el piso no es bíblico usted como hermana joven vista como joven espléndidamente para honra y hermosura según su edad y según su constitución y listo y usted hermana o hermano que tiene 60 años vista según su edad con elegancia con porte espléndidamente hasta donde Dios le permita no le estoy diciendo vaya metas en una deuda pues para comprarse una corbata de un millón no, pero en lo que Dios le permita yo recuerdo hermano cuando Dios me regaló este, este vestido yo he contado el testimonio acá eso hace, este vestidito es viejito hermano, tiene como unos, unos ocho años yo creo, gracias a Dios ahí sigue, amén, y un día hermano, yo estaba estudiando este tema, este de Isaías 23, 18, y vestir espléndidamente, y yo, y señor amado, esto es de Dios, aleluya, amén, y fui a internet hermano, y empecé a buscar vestidos para hombre, cuando ¡pum! encontré este, así, tal como lo tengo. Y yo, ¡guau! Wow, señor, ¡qué belleza! Casi hablo en lenguas, yo dije, me gusta, me gusta, me gusta. Lo que no me gustó fue el precio. Pero yo dije, Señor, pero me gusta. Me gusta, punto. ¡Ah! Ese, ese tiempo teníamos, eso era como en diciembre, Llegó enero y había la convención. Yo no recuerdo, creo que fue en Medellín. Hermano, ¿y yo me fui para Medellín? No, a mí se me había olvidado eso. Cuando llega a Medellín, yo llego a Medellín a la convención, llega un hermano y me dice, hermano, yo siento de parte de Dios darle una ofrendita para que se compre un buen vestido. Gloria al Señor. Me acordé, pero no, todavía no me alcanza. Gloria al Señor. Cuando llegó otro hermano y me dice, hermano, una ofrendita para que se compre un vestido. Y esto, como queda por buen por buen camino. Y llega mi papá y me dice, hijo, yo le quiero dar un vestido, pero bien bueno. Y más o menos, ¿cuánto me quiere dar? Y, y me dijo, ¿tanto? Y yo le dije, justo la, lo que necesito para para ajustar. Y yo le dije, papá, lo que quiero es este. ¿Listo? Vamos. Y Dios me bendijo con. Amén. Con justo el que quería. Cuando uno le es fiel a Dios, en lo que a Dios le corresponde, negocios y ganancias consagrados, uno, de vez en cuando, no a toda hora, uno se puede dar el lujo de pedirle al Señor, ¿cómo se llama? Caprichitos, busticos. Amén. Pero cuando uno la primer parte no la cumple, hermano, búsquetelas aquí. Sí. Amén Entonces, ¿cuál es el principio rector de la, de, la, de la vestimenta, honra y hermosura? Se me fue el tiempo hermanos Ya los hermanos están llegando Faltan cinco minutos para las diez Le invito hermano que por favor en su casa Miren lo siguiente Por favor no se pierda la enseñanza Amén Es más, si usted se quiere quedar para el próximo culto Para escuchar la enseñanza Hágale, gloria al Señor eh, Mire, son siete hojas y apenas voy en la segunda, entonces eh, falta mucho en este, en este tema de la vestimenta falta mucha tela por cortar, <ríe> amén entonces <ríe> es, eh, vamos a estar de pie démosle gracias al Señor por lo que hasta aquí hemos aprendido si se quiere quedar bienvenido, si se tiene que ir le invito a que en su casa escuche la transmisión porque hermano falta mucho por aprender sobre este tema de la santidad, amén Bravo. ¿Qué dice la biblia acerca de la vestimenta vamos a orar padre que estás en el cielo en el nombre de jesús te damos gracias por este tiempo maravilloso que me has dado señor amado de poder compartir con mis hermanos la primer parte de esta enseñanza sobre la vestimenta ruego que señor amado tú pongas en nosotros un sentir por ir a la escritura señor amado a Señor saber qué piensas sobre este importante tema Poderoso Dios en estos momentos rogamos tu bendición Y ayúdanos a vivir para ti Que nuestra vestimenta sea santa Que nuestra vestimenta Señor amado sea Padre del cielo eh, de Acorde a tu palabra Acorde Señor amado a tu eh, Señor a tu deseo En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias Amén y Amén